0: 本节目由看理想出品，授权喜马拉雅独家播放。不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。今天这期节目的标题有没有把你吓一跳呢？没想到吧？罗新老师跟我聊《星球大战》。罗新老师，大家知道，是我们国内目前，呃，最著名、最有影响力、最优秀的历史学家之一。那么，他尤其擅长的领域呢，那就是中国的魏晋南北朝时期的历史。呃，以及中国古代的民族史，那么他好几部著作，比如说《黑毡上的北魏皇帝》，还有去年的新筑漫长的余生》呢，都可以说是脍炙人口的好书。那么在历史学界，还有在广义的知识界、读书界、文化圈里面，都是一位相当受到尊重的历史学家。那么我记得前两年、前两三年前吧，有一回跟罗老师在谈一些事情，那么聊着聊着才发现。哎，罗老师居然是星战迷，他其实不止迷星战啊。那比如说大家熟悉的一些的经典美剧，比如说《权力的游戏》啥，他都好熟悉，这让我好吃惊。那么，呃，因为我跟罗新老师聊，发现他喜欢的很多东西都是跟我一样的，就比如说他喜欢旅游文学，也喜欢旅游这些，我们很多很多共同的爱好。但是《星战》这个事儿就有点太超乎想象了，是不是？喜欢《星战》的人在大陆啊，其实不占多数，在大陆并不算是一个。很多人会喜欢《星战》系列的电影啊、电视剧啊，更别说一些动漫、小说等等。那么，可是问题是，罗欣老师居然全部都很熟。那么，我觉得我已经算是个星战迷。我在内地的朋友圈子里面，唯一我认识的，呃、嗯，也这么喜欢《星战》的，可能只有看理想的总编辑孙瑞成啊。那么，没想到居然还碰到罗老师也是。<笑>太好玩，所以今天无论如何得约他，跟他一起聊一聊《星战》，但最主要就是聊《星战》系列最新的一个电视剧《Endor》。那这个电视剧呢？呃，我知道在国内由于《星战》系列不火，那么所以看的人没那么注意。但是，凡是喜欢《星战》系列的人，都会同意《安多尔》是《星战》一系列电视剧中最特殊，甚至是最好的一部电视剧。那对于一些中国的观众来讲，甚至还产生了某种现实意义。这到底是怎么回事？那么，且听罗欣老师跟我怎么聊，听他细细道来。很开心啊，跟你聊《星战》这个。我之所以跟你聊《星战》，是因为，呃，我自己是个，我算是个《星战》迷吧，就从小看到大。可是说实话，我在我们国内很少碰到新战迷，除了今天替我们准备我们这个对谈的提纲的，呃，看理想的总编辑啊，孙瑞成，我知道他是个新战迷，但很少见。就我们平常在路上不容易碰到新战迷。让我很意外的就是有回跟你聊天，我才发现竟然您也喜欢新战，而且您比我还夸张，您是连他的小说、动漫都看完了，这是为什么呢？
1: 我已经迷《星战》很多年了。如果要从最早算起，那就是八十年代初。八十年代初，在北京有一个可能在历史上呃要被提到的一个重要的活动，就是在北京搞了一场叫做“美国电影周
0: ”嗯。哎，我还真没听过
1: 这个电影周里边播放了大概有七部还是多少部美国电影，其中有《星球大战》。当然，另外还有一些很重要的电影，像《矿工的女儿》《金色池塘》等等
2: ，是那个
1: 时代令人这令中国观众简直不是一般的震撼的那种电影。所以《星球大战》在那个时候，我记得是在北京仁义小剧场看的，非常吃惊。看过这个电影，呃，后来当然就很多年里面又没有任何消息了
0: 。对啊，那时候还没有互联网
1: ，对，根本没有可能。我完全没有机会知道任何消息。我觉得是到了九十年代，那个时候开始有录像带传播，就有机会看到后来的什么《帝国反击战》呐，《绝地回归啊》啊什么这些就可以看到了
0: 。哦,哦，所以您八十年代头看的，就真的是一九七七年的第一部《星战
1: 》。对，那才隔了几年时间嘛
0: 。哦、对，那才隔了几年嘛，八十年代头才隔了三四年时间左右。那那个时候看，但是问题是那个时候跟就就跟您一样看美国电影周的人，估计也有一些其他人嘛，别也也人也不少。那么为什么就后来好像我没听说过有那时候看《星战》的人从此喜欢《星战》？但你是后来怎么会就一路看下来呢？
1: 等到九十年代有机会再看录像的时候，就把这一下就接起来了，嗯、就是一个不得了的机会。我后来到美国去，在书店里。看到有小说，这又是那个了不得的一个机会，就买了好几本小说，就看《星战》小说。我认为迷《星战》一个非常重要的途径就是你开始迷外围，对小说开始有兴趣，因为小说一下解决了呃填补了很多电影不可能填补的故事线，让你知道哦，这个人原来是说的是这个事情，这个人是好像就知道了好
0: 多秘密一
1: 样。后来知道这小说多到几百部，当然也看不完。呃，能找到的都找来看，就很过瘾
0: 。所以后来的动画片你也都看吗？就除了那些后这后来现在跟迪士尼合作、卢卡斯影业正式推出那几部大电影之外，换句话说，你小说也看，然后动画也都看
1: 。哦，那当然，那个动画是更重要的呀。我认为动画，<真的><笑>我认为那个2003年和后来2008年的那个克隆人战争。那个可能是比电影更重要的，呃，《星战》作品，因为他一下子把新一代的《星战》迷给培养起来了
0: 。那从你这种老《星战》迷的角度来讲，那几部动画的意义是什么
1: ？让你真正的深入到了，比如说埃德肯跟 OB 欧比万这个二人世界，嗯、深入到那个星战世界《星战》世界，《星战》世界每一个环节都是很美好的，都很深邃，值得深入探讨。这个是呃，在只看那几部电影是看不到的
0: 。这个真是让我很意外，就是您呃迷上星战的这段历程中，比如说您身边的朋友，比如说学术界的朋友，你的同学生啊，呃师友啊，有人有这种兴趣吗？没有，没有。
1: <笑>呃，到我早期当然是一个孤独的星战迷，到后来我我主要是靠我儿子，我儿子在三四岁的时候。我开始陪他一起看那个动画片的《克隆战争》，<笑>开始看《c l o n Wars》，他就迷上了。他现在当然已经很大了，但是他就可以一直我们两个互相，嗯、这是我们之间最重要的 connection，OK？
0: 、Okay, 所以这个就变成您父子俩的共同爱好，就跟外面其实跟别的这些星战。因为你身边，你那比如说学术圈环境，我估计中国没有什么星战迷，就所以你就只能在家里有这个爱好了
1: 。对对对对，几乎在朋友圈里没有，不存在这种
0: 。这个很奇特啊，因为说起来啊，就我看国外的学术界啊，就有很多呃学术界里面很知名的学者，也都是星战迷。甚至会从他们专业的角度里面出发，去为新延续着新站里面一些话题、一些主题去做讨论。比如说，以前在奥巴马当美国总统任内的时候，做过他们的司法顾问的那个芝加哥大学的法学家桑斯坦，他桑斯坦好像还写了一本书，是讲关于原力的哲学嘛。就这个，我觉得很大区别。就美国或者国外很多学者对《星战》是很情有独钟的，那反而国内呢，知识界不不要说学术界，就连知识界、文化界。这么多年来，每次我跟人讲《星战》，我都觉得特别孤独，因为国内没什么人聊这个事儿，就也不觉得这个有什么好玩，就觉得这是一个小孩子的一个事情一样。就你觉得为什么会有这种差别呢
1: ？我觉得是两两国在呃那个社会发展上的差异吧，就是我们没有经历过《星战》在七十年代末出现的时候给美国社会带来的那种很深刻的那种冲击。等《星战》在中国开始播放的时候，中国社会感受不到那种冲击，所以难以培养起那种那种非常初始的那种爱。嗯
0: 、另外一个就是，我觉得《星战》的拍法，或者比如说现在这种我们都叫做 IP 嘛，就《星战》IP 等于漫威 IP、《侏罗纪公园》IP 等等。那这些 IP 里面呢，我觉得《星战》很特别的一个地方是，它真的是从一个电影开始的。而这个电影，比如乔治·卢卡斯当年写这个剧本之前，乔治·卢卡斯作为那个时候美国的七十年代一批所谓新好莱坞电影运动的其中一个成员，他同代人里面，比如说像拍摄《教父》的哥普拉，他们几个人都是好朋友嘛。那他们呢，就各自走不同的道路。那那时候卢卡斯想做这个事儿是比较怪的，就是忽然做一个科幻电影。但那个时候，其实大家没有预期它会这么红。我小时候看的，我这个是一九七七年第一集上的时候，我在台湾看，但是我太小，就没看懂。小学生嘛，就小学二三年级没看懂。那么是到了后来，他又出了续集，然后出续集的时候，影院又重新放映第一集，我再慢慢看，哎，才慢慢有点知道是怎么回事但是那个时候，我就觉得很迷人的一点是什么呢？嗯，那一点我当时觉得着迷，但我说不出来怎么回事是直到很多年九十年代，乔治卢卡斯回来重新拍第一集，也就是按顺序来讲的第四集的时候啊，我才领悟到，那就是当年那个电影很怪，因为当年我们看那个电影，你还记得一九七七年第一部出来的时候，那其实不是第一集，那是第四集嘛，对不对？怎么会有个电影是从第四集开始拍起？就那个时候。好莱坞的系列电影都还没这么多，就没有什么电影是续集系列这么猛拍的。但是莫名其妙有个电影一开头就是拍第四集，然后而且他的那个背景有意思嘛？他已经很有名的，成为商标式的。他那个字幕滚动的方法，就一开头是从荧幕的下方往斜上方滚动出来。很久很久以前，在遥远的银河，怎么样怎么样。那那个感觉呢？我后来大概看新的系列的时候，我就能够理会到我小时候的觉得那个魅力。那个魅力就是，啊，原来这个故事是前面还有太多太多的故事，有太多的背景，而那些背景是我们根本不知道的。我们看的只是这个历史长河《星战》宇宙跟历史长河中的一个片段，或许是个转折性的片段。但之所以有这个转折性的片段，背后还有太多东西了。那我后来我记得，九十年代我在看了他的第一集的时候啊，就新拍的第一集的时候，我那时候还写过篇影评。我是在美国看他的首映的嘛？那那天很热闹，就全场都是新战迷，然后穿着各种各样的这种道具服装啊，然后进去，那个片头一开场出来，全场就欢呼大叫。那那个时候我出来之后，我就有一个感觉，我就后来把它写了下来。我用了北岛的一句诗，就形容那种感觉，就是，呃，废墟的背后有帝国的完整。那意思就是说，我们看到的只是一个片段，只是一个历史留下来的东西，但是它背后还有更深远、更庞大的故事。我觉得《星在迷人的地方》就是它一开头的设定就是有这样的一个时空背景，但不给你说清楚。是开放式的，那么他又最早的开始了让这个小说，比如说很多粉丝主动为他写小说，吸引你去帮他补足他从来没有说过的细节，然后那个宇宙才渐渐渐渐丰满起来。就我，但但我不知道您当时看的时候有没有这个感觉，这个故事怎么是从一半的地方开始讲起
1: ？那个时候不知道会有所谓的前传，当时只知道有这三部呢，觉得也很满足了。没有新的电影来完成这个任务也没有关系，他可以通过其他的形式，就有漫画以及小说，其实就可以把这些故事讲完。正如本来拍这六部之后不用拍这个后三部，后边的这个也对对，其实没有必要的。但是这个迪士尼犯了这个很大的错误，继续去讲这个故事，讲这故事如果讲得好呢，当然也很好，呃，但是其实是可以通过其他的形式。来把一个宇宙延伸足够延延伸的足够深，这个深可能有两个方面，一个是时间意义上的，就把这个故事几代人的故事都讲；另外一个是在空间意义上的，同一个时间里面的那个时间的复杂性，把它都讨好。我那个时候就读那些小说，就意识到哦，这一点是完全可以实现的。就比如说，对我我记得我最早读的小说之一是讲这个莱亚怎么发现。这个人是他的父亲，在电影里面不是？电影里面最后那个陆克说他是我们是 brothers i s t e r s 对吧？对啊，是啊那。那当然他已经知道了，但是他怎么能够接受那个人是自己的父亲？嗯、对他来说太不可以思议了，因为自幼就参加了反抗帝国的行动，他一生反对的原来就是最大的恶魔是自己的父亲，所以这对他的人生影响也太大了。小说里面就写他怎么让他的父亲怎么出现在他面前。因为他父亲是有这个 ghost 嘛，还是这个 force ghost 嘛，还可以对，继续跟他
0: 阴灵幽灵嘛？对对，嗯、还要继续跟他,、嗯、跟他
1: 见面，他怎么跟他的父亲交流？嗯、怎么刚开始拒绝？呃，逐渐去理解他的父亲，嗯、知道他父亲过了一个什么样的人生？嗯、觉得、那个、这样看
0: 下来，<我>那个悲剧感会更强
1: 。对，我是觉得有了前传之后，也就是到了90年代补拍这三部之后，嗯、的确故事变得更有深度了。只看前边那个有点小孩气，正邪斗争啊什么之类的，后边有这三部就知道这是一个真正的悲剧，而且这个悲剧不是围绕 Luke 的，是围绕他父亲的。整个故事的实质就是讲他故事，父亲的故事，不是讲别人的。这一点是我想，那种续系列剧里边最成功的地方就在这里，很难有这么成功的是如此的深，如此的强烈，无法绕过。同时，这个人又是如此的重要、嗯
0: ，这个我就很好奇啊！就您身为一位历史学家，对这个东西是不是有一些不一样的想法？因为我们看到后面的补拍的那三部、啊，就按电影时间顺序线算，是第一、第二、第三集嘛？那这三集里面呢，讲的就是 Anakin 的故事嘛，就是我们后来说的 d a r f w Vader 维德,德爵士是啊，维德爵士呀。<笑> yeah. 他这个人物、啊，就我们从以前最早看《新战》术就知道是个坏人，是个大坏人，然后是个是个投向黑暗势力的一个人。但是结果后来揭穿面具，发现他竟然是男主角这个正义的绝地武士的爸爸，然后还是您刚才说的雷亚的，呃，也是他的爸爸。那个人物就本身我们就觉得可能有点悲剧性。照您说的，就后面那三部继续发掘下来，我们发现这曾经是个天选之人。是大家心目中的一个英雄，就期盼他有一天能够就是平衡宇宙的，是一个很正面的人物。但是后来没想到，所有人对他的寄望都落空了。没想到他会完全变成一个超级反派。那么这个在，在我觉得在历史上，因为我觉得《星战》有意思的地方是，虽然它很多设定都是天马行空，嗯，但是乔治·卢卡斯本来就出于神对神话的热爱啊。那么去写这样一个现代版的科幻背景的成人的童话或者神话故事，那些神话故事里面好像都有这种母题，就有一个原来的英雄被期盼的人忽然成了大反派。其实这个是不是很常见的事情呢
1: ？对，好像在过去的故事里面，这是一个常见的主题。万人瞩目的英雄，其实是最容易走向另外一面的。在一些事情上带来呃巨大的期望，同时他也可能是呃、嗯、给世界带来最大失望的人。Vader 的确就是这么一个人，这个 Anakin 的确就是这么一个人。嗯、在电影里面，他最成功的地方就是呃让观众很难以想透的。时间长了，当然会接受。嗯、其实呢，这是一个人 ，Anakin 跟 Vader 是一个人。在电影里面，因为我们先看了前三集。后面的故事后看的，前面的故事，嗯、我们会把它看成是两个人，认为他改变了，嗯、但是他是不是改变了呢？这是一个很大的问题。嗯、他就没有变过，他就是那么个人。嗯、他固然有一个所谓的 turn to the dark side， 有这么一个过程，嗯、在那个 j 代哲学里面，他的确 turn to the dark side，、嗯、但是从他个人的性格、呃心智以及他个人的理想，从这个意义上来说。他没有什么大的变化，他还是他，嗯、他也不像后来 Obi w a 所深信的那样，他是被杀了。嗯、我那个 brother 是被 killed by v a d e 其实就是 v a d e
0: 就是 Anakin，、嗯、是同一个人。这一点才是最大的悲剧，就是说他是同一个人，是他的性格本来就是这样
1: 。也就是说，他没有发生大的变化，他当然有一种被超级坏人把他引导走向了某一步。嗯当然有这个过程，嗯、但是他，他还是他原来的样子。嗯、他如如果不是那么，比如说他对他身边的人的爱，他的勇敢，嗯、他从来不把死亡当做一个可怕的东西。嗯、他从来作战是冲在最前面。他作为 Jedi 的时候，还是作为帝国的坏蛋的时候，嗯、他永远作战是冲在最前面。另外，他永远爱自己的战士。无论是在做这个克隆人将军的时候，嗯、还是做后来的,、嗯的呃、帝国的、嗯、对这些人的时候，他也永远是爱护战士、嗯、等等这方面他没有变化。他也最痛恨的是这种欺压、盘剥别人。他后来即使做了维尔之后，嗯，他也在小说里也有多次写到他利用自己的这个黑力量去为别人争取公平正义。就是这一面并没有丧失，他也是这么个人。所以、嗯、接待的时候，他就悄悄地学习了很多接待不能学习的东西。嗯、他的老师们其实都注意到了，但是也、嗯、也纵容他，也没有深究
0: 。他其实
1: 做了好多事就是原来那些、嗯、那些事嗯，
0: 这个太有意思了。这其实是说这样的一个英雄人物，这个、就变得很现实了。就是这样的一个英雄，后来变成一个反英雄。他不是像我们一般的通俗剧里面所想象的。就是整个人性格180度大转弯，而是他是其实都是维持原来的人，只是因为很多的环境的变化或者某些关键轨道的一个转变，他就被认为是一个反大反派了，就走上了那条道路了。嗯、呃，是不是这样子
1: ？对，只是社会世界发生了变化，他没有任何的野心，他不是那种有野心的人。嗯
0: 您刚刚讲到、啊、好几样关键词啊，原理啊， s,、嗯、<S 西斯的哲学啊， d a s 大圣啊这些东西，我觉得这个就是其中一个国内啊，就新战文化或者次亚文化推广不起来的一个旅游之就它的门槛其实还相当高的。就我发现，就当年当然，呃，星战是个七十年代末拍的电影，但那个时候以科幻片来讲，它是非常炫人耳目。直到八十年代头。几步下来呢，都是领先了当时全世界科幻电影的制作水平或者那个想象空间。比如说，他们为了要拍一些外星球上的一些的原居民，那么还为他们专门找语言学家创造语言等等。那这些东西都是以前不能想象的。可是到了中国人开始大量看外国电影的时候，到九十年代的时候，这些东西已经没那么奇怪了。嗯，你让一个新。比如说，今天我们叫一个，我也认识一些小年轻小朋友，我劝他们看《星战》，他们一看我们小时、我们年轻时候看的那个《星战》啊，他们就会觉得，哎呀，怎么这么土啊？这个科技怎么那么有冷战色彩啊？就会觉得这个东西不行。那么等到他要再后来，比、就、如、是、说再看后面的东西的时候，他又没头没尾，他又看不下去，那里面又有太多的这种背景的设定啊，或者什么。好，那这所以这就我觉得也是一个使得中国呃《星战》这个东西虽然红遍全球，但在中国呢，只有少数一部分人会这么喜欢它，可能这也是个原因。您知道国内还有一个影迷俱乐部嘛，就是501军团，好像是全球系。<我>啊。您也是、啊、对
1: ,对，我我没有加入501军团，但是我参加了501军团北京分团的各种活动，参加了几次。真
0: 的呀，五军团是有严格要求的，嗯、要入会。好像必须自己先打造一套这个五零幺风暴兵的那些白兵的制服啊对
1: ，对，还要考试，最后还要有号码。他就像那个入、啊、入什
0: 么组织，那个组织是有唯一编码的。<笑>因为这是全球性的一个新战的一个组织啊。那国内您去参加那些活动，他们是在做什么呢？你们？呃，他们一般是做某些推广
1: 。呃，比如说借着某些重大活动的时候，嗯、他们做一些推广，对于星战内容的推广。嗯、我那时候因为要带孩子，嗯、孩子那个时候刚刚开始对星战这一套有兴趣，嗯，所以他们小孩容易对这，呃，就是对那些表面的东西先被吸引上，嗯、比如穿那样一套衣服啊，嗯、光剑呐、啊，我就带他们去参加过那些活动。那你孩子后来有加入吗？他没有加入，但是我儿子现在是一个很资深的星战迷。我现在有许多方<笑>许多有关新战的，我想不太明白的都要问他，他可以给我解
0: 释。啊，又陈廷旭，好厉害！<笑>这样子讲啊，就刚才讲，新战是一个你一入迷就一入坑，就容易像这样子迷得很深。那要不然呢，就是你要有很多的门槛，那阻碍了国内的新战的这个群体爱好者群体的壮大。可是呢，这就是问题来了，这几年你知道迪士尼。开通流媒体之后，不是跟卢卡斯影业合作推了好多套剧出来吗？那像、嗯、呃曼达洛人啊，像 Ob One 啊这些都出来了。那最近这一部安多，就网上的这个评分，哪怕是豆瓣评分都非常非常高。那好像连一些原来的飞星站看也都觉得挺好看，这个就蛮奇特的。就您觉得这个电这个电视剧？是一个需要知道那么多星战背景知识，或者之前就已经很迷星战一路追下来的人才能看的吧？比如说我现在，我现在你让我去看漫威，我是看不进去的。漫威的东西就是，呃呃，那些超级英雄，我我因为我从来没看，所以你让我现在从头开始看，我就觉得有点太多了，追不下来。你觉得安多会有同样的问题吗
1: ？呃，星战世界的电视制作里面。又分两种，一种是动漫，嗯、另一类的就是这个真人剧。过去没有真人剧，过去都是动漫的，动漫的很成功啊。<对>你像那个《克隆人战争》，那个是极为成功的。<对>过去我一直认为他的成功的程度，甚至一点都不逊色于最最原来的那六部电影，确实好看。嗯、到后来呢，又出现了新的，比如说 Re、嗯《Rebels》《Resistance》也非常成功，然后是《曼达洛人》，《曼达洛人》出来、嗯。就好像又把这个带上了一个新的层次，一直到今年的不久前的这个《obi 嗯 Ob1》《Kenobi》，这几步合起来呢，的确就是你刚才说的这个问题，需要一定的那个门槛也就是这里面有太多跟过去的故事情景相关的情节、故事线，太多的人物设定，太多的那个哲学，就世界构成 Force。lightsaber 是吧？光剑。嗯。如果你不理解这个，嗯、如果不理解 force， 你没法对那些故事看不下去。嗯、所以这是要门槛的。觉得最大的最大的例外，几乎让所有懂星战不懂星战的人都震撼的，就是这个最新的这个剧，这个安多这个人物。当然，过去电影里面出现过，就是在电影《Rogue One》就是侠盗一号里面的主人公之一吧，嗯、不能叫主人公，叫男配角，就那么一个角色。哎，当然，在那个剧里面，他没有那么重要。当然，最终他的命运，我们知道，他做出了牺牲，所以已经知道，在五年之后他就会死的。哎，这个剧要拍他五年之前的人生，最初人们没有很高的期待。我觉得我对他的期待就不会高于《曼达洛人》，不会高于这些。但是没有想到，从看最早那个他释放出来三集，就大吃一惊，你就知道这个这是一个完全不同的剧。因为《星球大战》都喜欢在前面先说自己是在 a long time ago, galaxy far, far away， 是吧？对，喜欢说这个遥远的、<对>很早以前、遥远的地方、遥远的银河系，<对>跟我们没有关系的<对>是。另外一个世界。是但是你看了安多，<是>你会相信这是你所在的世界，不是什么很早以前，不是什么遥、嗯、遥远又远的地方，就是你身边，嗯、就是此刻，嗯、这个真实感。好像不是我一个人的特殊感受，是所有看的人都说，<对>都说这个太震撼了，嗯、好像是在说现在，说我们这个星球，嗯、说我们身边、嗯、这个。的确是，这个里面没有涉及什么什么 force 啊，也没有 lightsaber 啊，嗯、没有这些东西，就是我们的生活，就是我们作为一个普通人的对于统治者的那种疏远、隔膜和恐惧。嗯嗯对我们自己人生的小追求，呃，那些小欲望，就是这些事情，呃，这个看起来真是让人极为的震撼。很多人评价这是《星战》有史以来最伟大的作品，我比较接受这个说法
0: ，我也是这么看。事实上，当年那部《侠盗一号》啊，《Rough One》，我就已经觉得很精彩了，因为你想想看，就《星战》一直以来的一个卖点是所谓的科幻元素。还有一些神奇的，就我们叫做科幻类型中的太空歌剧的那种东西啊，就比如说呃，各个星球间飞来飞去，高来高去，然后里面还带这些神奇的神话色彩，比如说光剑、原力等等。可是《侠盗一号》就完全没有这些，《侠盗一号》是一群普通的反抗者的故事，而且最后是全部壮烈牺牲的。那时候我听说有这个电视剧，我也觉得很惊讶，怎么会想到？从《侠盗一号》那个当年，我们就觉得已经偏离了《星战》宇宙的正轨的常规的一个衍生的电影里面，挖掘其中一个人物，就是那个在《侠盗一号》里面指挥整场任务的那个反抗军或者共和国残余反抗军的特务，他其实是个间谍嘛。那像这样的一个人的故事有什么好讲的呢？那没想到竟然拍的这么好。那当然，这个剧的。编导啊，创作者很厉害 ，Tony Gilroy， 就是原来拍写 Jason b o n d 的那个那个编剧嘛，就他这他来写的，写的很好。因为这个故事我看的时候就，就他也跟《侠盗一号》一样，就没有原力，没甚至连我们最熟悉的角色都没出现，达菲的啊、皇帝啊这些人都没有出现，出现的就全都是一些普通人，一些星球上矿工、星球上工作的工人。一个小镇上的小城市上的居民，然后这里面有一些人在密谋反抗帝国，那有种种不同的理由要反抗，那开始有民变，开始有骚动，那那个时候正好就是《侠盗一号》前五年嘛，就像你刚才讲，《侠盗一号》前五年的时候，其实帝国的势力应该是在它相当高峰的时候，至少你觉得它的控制力啊是非常强大的。比如说，这个电视剧里面有一个帝国的保安部门，就等于他们的国国安部门了、啊，可以整合整个帝国到处递上来的信息，然后随时察觉有什么风吹草动。他那个局长有一段话，我觉得很有意思，他还说：“我们的任务，呃，不是要维持稳定，而是我们是医生，我们要找出这个帝国哪里生病了，要找出他们的问题。而那个病呢，其实指的就是种种的不安。”这个让我想起来啊，就您二零二二年的时候出的那本《漫长的余生》呢、啊，就一打开里面就有段话，我的容人我在这里读一下，我觉得这个段话写的很好。北魏正光五年，也就是公元五百二十四年，然后你下面写，在长达百年的上升期和繁荣期之后，从西部秦陇和北边六镇开始，本来构成王朝统治基层力量的臣民、镇民抱起反抗，拉开了随后长时间全国性。大规模政治动荡的序幕，后人读史到此不仅悬心，但当时无人可见后人之所见。底层社会与遥远边地的强烈震荡，经僵化官僚体制的一层层过滤，传到洛阳朝廷时已大大衰减，至多如月光之下天渊池上的涟漪为蓝。其实，这个帝国在他鼎盛时期已经开始出现了这种。呃，民间的密谋反抗，种种的暴动。我们如果只看这个故事，我们不会知道后面帝国会土崩瓦解的
1: 。如果你想到他会玩的，那也许在遥远的未来，跟我们的眼前不会有关联。但其实他的所有的败坏，此刻正在发生。
0: 嗯嗯、您说到这儿、啊，我好奇，就是《安多》这部剧之上，我们有现实感啊。其中一点就是，比如说刚才帝国的败坏啊。那当我们看呃《星战》系列里面，帝国当然从来都是被人认为是个坏蛋，是个坏坏角色。那这个帝国呢，呃，他到底怎么个坏法呢？就比如说，我们看到他底下有时候要征服一个星球，为了开发那个地方，就强行的那是他们的迁拆拆迁嘛，就把当地的一些的著名给驱赶到别的地方。有时候真是都甚至忍不住是是要动手灭族的那种做法。然后在这一部电视剧里面也可以看到类似的情节。我的形容是，他们要严打了，比如说发现有动乱了，发现有问题了，发现有些人不满意了，那就干脆严格升级那种保安程度，把所有你看起来有一点点不对劲的人，像这个主角安多，就莫名其妙人家是个游客，在个地方好好的旅游，驻足看了一下路边发生的事儿，然后就把他抓了，然后也莫名其妙判了个五年徒刑。那最后还发现那是个黑狱，就是那个监狱里面呢是做不完的。你好像判五年，但是你出去放了之后，又把你投进另一个监狱，然后在里面就不断一辈子在替这个帝国做劳改、做苦工。那这个败坏，就是我们现在就真的很具体的在这部剧看到他所谓的败坏是怎么样的败坏，他是依赖这样的一种逻辑来维持他的统治。可是让我意外的是，这部电视剧让我看到了。帝国里面有些真心在为他奋斗的人，这个以往呢，我们看电视剧或者看电影啊，就尤其是最早的新战，就像您讲，比较儿童气一点，就正邪分明，呃，就是你觉得好人就是好人，坏人就是坏人。如果真是这样，我们肯定要问个问题：怎么会有有人甘心心甘情愿为好人做，为坏人做事儿呢？干嘛好端端的去帮帝国工作呢？那那些人是什么样的人呢？那都是很平面的。但是这一部安多，我们就看到那些我们心目中为帝国呃出血出汗、为他卖命、为他呃想办法维持他的统治的这些人，尤其这些安全部门里面的人，其实他们是有有他们的想法的
1: 。对，这个这是个特别有意思的话题，因为跟安、嗯、在安多播放期间也释放了呃，另外一个是几集啊？的一个小剧是叫做《接待的那个 Tales Tales》。of 哦，对对
0: 对，那个漫画、动漫、动画、动
1: 漫那个小剧，那个小剧里面最值得关注的那个小剧，主要是关注关于两个人的故事。但是最值得、最有价值的故事是关于那个康杜库，就是那个杜库伯爵，克隆人战争里面，就是在电影里面出现的那个伯爵。那个人在电影里面就一再的。那个接待委员会的人就已经说了，说这个人怎么会成为一个反派呢？嗯、他不会的，嗯、因为他是一个理想主义者，嗯、他是爱和平的人，嗯、他怎么会去给坏人做事呢？嗯、绝地委员会最高的那些人物都是不相信，认为
0: 他不应该变坏。嗯，
1: 对，但事实上，他的确就是在这个克隆人战争，呃，这个这个呃，造成第一共和国分裂的主要的力量，嗯、就是他在后边、嗯。嗯指挥这一切，类似这样的事情，就是他要解释为什么这个人走到那一面。嗯、这个解释就有点像解，像我们重新让我们思考为什么 Anakin 会走到这条路上来。嗯、他跟他的别的绝代不一样的地方在哪里呢？嗯，跟他自己当年的朋友、同事、同学们不同的地方在哪里呢？就在于他有太强烈的对于不公的痛恨，对正义的追求太强烈。嗯嗯强烈到了要自己一定要自己解决这个问题，所以在那个克隆人战争等等，在几部剧里面解释安纳金的变化的时候，也是在说这个，让他意识到，让他反复通过各种事例，让他意识到现在绝地绝地武士所做的这些工作，不足以解决银河共和国所面对的这些不公平，这些都解决不了，只能只能最多只能。呃，去呃助长那些坏东西
0: ，维护的
1: 秩序其实是一个黑暗的秩序，不是什么好东西。所以让他意识到这一点，然后让他开始离开绝地哲学。连这个你们都做不到，你们还宣扬什么那些哲学呢？这就使得他能够被那个 Sis 的哲学所吸引。Sis 的哲学更直接，对吧？我们要解放全人类，给全人类带来最稳定、最持久的秩
0: 序。安定稳定的生活，
1: 嗯、对最大的秩序。你想，帝国所推、嗯、推崇的永远是一个东西，就是秩序。秩序用今年的话就是安全，嗯、强调的就是稳定、<是>安全。对，如果能够给人类为提供一个这样的秩序，那何乐而不为呢？所以当然他要去追求这个。<对>但是在帝国过去了几十年之后，嗯、这个时候已经过去了十五年，在安多这个故事里边发生的时候，嗯、已经十五年过去。十五、嗯、年过去之后。那些维持这个秩序、维持这个所谓稳定，它的代价是什么呢？就是社会完全没有活力了。整个社会、整个人类、各种人类哈，不只是不只是 human 人类，还有各种人类，他的社会生活都失去了活力。为什么失去活力？因为要维持秩序，而要维持这个秩序，就需要维持一个强大的军队、强大的帝国统治
0: 。所以这又很有意思啊，这又让我想到啊，世界史上其实我们常常见到，就尤其近现代史啊，很多国家看到一些地方，像土耳其或者像什么地方，时不时以往啊就会发生军事政变，而每次军事政变里面呢很有意思啊，就。我们理论上讲啊，比如说，特别是《新战》那个背景设定，因为国内我知道曾经有人批判《新战》是有西方意识形态，就因为里面他认为共和国怎么样都好过帝国，呃，因为帝国是个独裁统治，而共和国呢是一个相对民主的议会制国家。那么，可是当然，这个我觉得也不能说是西方意识形态。他说这些话的人都忘了，我们国家也叫共和国的，也是共和国，就我们不可能喜欢一个帝国。那么，可是在那样的背景之下呢，就会哪怕是民主宪政国家、宪政民主国家，也都发生过一些军事政变。而这些军事政变或者鼓吹叛乱的人，一开始里面那些人，其实可能是带有非常甚至可以说是极端的理想主义的人。他是觉得这样的一个民主制度太腐败了，里面会有金权政治，里面会有人被买通，里面有太多的那种，呃，他们叫做协商协调，其实在他们理想主义者看来都是利益交换。那这样子是不能够造福百姓的，不能够解放人类的，所以他们要建立一个由军人统治的新秩序，能够带给整个国家一个新生，好像很常见。所以这个是不是也是参考了这些历史上的这种经验呢
1: ？我觉得他这个新战的这个呃，从共和国向帝国的演变，大概主要是受到那个罗马的影响，从共和国如何转向帝国。嗯因为因为这种转变本身不存在一个价值观意义上的大的问题，至少在历史上，人们并不认为共和就一定是更好的，嗯、帝国的统治就一定是更糟的。倒也有有了这个意识，这个意识是我们现在的特点，对，是进入进入到了,<是>入到了呃人民复权的这个基本观念之后，那那任何帝国。特别是皇帝的那种国家得不到人民的赋权，所以他当然是在这个意义上是违法的。嗯、但是在传统上，反正都不可能是真正的人民赋权，到底是几个几个家族来统治，还是一个家族来统治？这无非是差别，嗯、只是在这个地方，民主宪政国家也存在着这种呃军事呃政变的这种这种。嗯嗯嗯的确说的非常好，就是这个时候我们看到那些军队发挥的作用，似乎不是破坏宪法，反倒是在维护宪法。是在土耳其还是在泰国，就是军队似乎在维护这个作用，嗯、因为军并没有，他们并不是推翻政府之后就长期坚持呃军事统治，而是迅速的不久就还政于公民政府，嗯、是吧？<对>又又还给他。所以只能够是说，军队觉得自己在某些必要的时刻应该站出来维护宪法。在我们的星球大战世界里面，那个帝国是更有点像奥古斯多，他就变成了说，不要用 senator 的那个那些协商来解决，因为那个解决太慢了，那个解决让我们都已经看到解决不了问题。那么如果有皇帝，会有更高的效率。这个更高的效率在几年时间的克隆人战争期间就已经逐渐显出优势来了，因为他被逐渐复权，复得越来越大，最终复成最高权力。这时候人们看出来，他能够赢得战争就是靠我们有这么一个最高领导人
0: 。于是这个原来的这种元老院士的共和国就崩溃了，因为他们的效率不如不如一个皇帝集权那么高嘛，这肯定的。那么，可是反过来看啊，有一点很有意思啊，就是对我们这种新战迷来看有有意思，对非新战迷看，我相信也会有意思。那就是那些所谓的反抗者是谁？我们看新战的时候呢，总是觉得就传统的电影九部电影里面的所谓的反抗帝国的这些义军啊。他们是同一个机构的，同一个组织的，就是要恢复共和国。那个政协也是很分明的，他们就是要恢复到一个所谓的共和政治，要推翻这个皇帝的统治。可是，在安多这个剧里面，我们却发现，其实这帮人自己都是分崩离析的。都是有各种势力、各种主张、各种想法，嗯，有各种派别，他们是出于不同的理由来讨厌这个帝国。有的是主张要自由贸易的，有的地方是觉得自己要闹独立的，有的地方呢，他反抗只是因为他某种哲学信仰或什么。所以这个是很有趣，就大家是基于不同的理由，所以因此这个所谓的反抗力量本身也是充满矛盾的。那我觉得这个东西就是使得这个剧更有现实感的理由，因为我们在现实上、在历史上看到的所有的这些所谓反抗一种国家秩序的这些人，他们之间这所谓反贼啊，是没有什么共通的东西，可能就只有一点，就是反抗这个帝国。但除此之外，可能彼此的差异是非常非常大的
1: 。呃，对，这这正是这个剧很动人的地方。在没有这个剧之前，我们已经知道。反正会出现这样一支呃反抗军，反抗军最终胜利了，但是我们不知道怎么会出现反抗军的。如果我们可以用一种说，呃，人民总是要反抗的，因为这个统治太黑暗了，所以要反抗。可是有那么一种人必然出现就会反抗吗？好像这个这个没有理由啊，没有我们生活当中看不到这样的事例啊。我们不会说一一定会出现这个反抗啊，而且反抗为什么一定会从？个体的分散的走向联合的统一的，呃，最后变成那么一个强大的盟军，怎么会有那样的力量呢？嗯、这个剧似乎在回答这个问题，让我们看到反抗有各种各样的人，有的人是躲在最上层的政治家，有的人则是从头就在反抗，有的人不是说了吗？十四年来，我每一天怎样怎样，帝国成立到现在，他一直在做这个事儿。嗯嗯嗯在在帝国最高峰的时刻，有些人已经投身其中，在做这个准备。当然，过去的十四年过得非常的，呃，可以想象是过得多么痛苦，因为每天都是暗无天日的这个世界里边，在那儿坚持，那是非常艰难的。有些人是毫无兴趣，像安多这个我们的这个位主人公，他根本不想参加什么革命，不是因为他对帝国不痛恨，是因为他不相信这种。反抗会有效果，这才是大众的感受，人民的感受。就是人们哪里会相信你那种反抗怎么会有效果？你怎么能对付得了帝国那么大的力量呢？你一个小老百姓，你手上拿一支小武器，你怎么能对付人家的千军万马？怎么能对付人家的舰队？人家的那个那个那个重装武器，多大的力量啊！你一个人算什么？根本就不相信
2: 。所以参
1: 加一些。个别的对自己有利的那些抢劫呀、啊，那些活动他愿意。你让他参加革命，他根本没有兴趣。整个安多的第一集就是介绍卡谢安多这个人，怎样从一个呃在街上的做个做个小小贼就就满意的一个小人物，和在个人的经验当中体会到没有别的出路，呃，自己的一生也没有别的意义，所有的奋斗都没有意义。不如参与到一场更大的事业当中去。嗯、另外，也看到了其他的人，包括这些最上层的几个、嗯。蒙马斯马这个人，他和卢森之间的差别。卢森<对>是很早就在组织革命的，<是>甚至可能比蒙马斯马还要早。<对>你看出来他们是有一定的差别的。如何看待在革命这个过程当中贯彻自己的道德原则，坚持自己的那个？道德追求，卢森就说：“说我现在做的事情、嗯、跟帝国那些人做的事情没有什么不一样。当然，我是要用这一切把他们的武器拿来对付他们。但是呢，嗯、你要说我因此就呃变成一我是一个善良的人，我是一个纯洁的人，嗯、我不是了。我现在跟那些帝国的人没有什么不同。你要问我牺牲了什么？我为了革命牺牲了什么？嗯、我为革命牺牲了我的纯洁理想，嗯、我的安宁，我所有的呃道德追求，我都丧失了。嗯”我现在只为了一个目标，就是搞垮他们，这一个很恐怖的事情呢。当然，革命最后你变成了什么？另外还有一个，那里边还有一个革命者故事线里边一直存在的，那是非常极端的，那就是搞恐怖活动，那就跟我们今天看得见的那些，在一个世界各个角落都存在的那种呃恐怖组织，他就是那样一个人。他的起家就是因为他痛恨帝国，痛恨这些帝国的这些行为，他要报仇，为了报仇，他就做一切。甚至连帝国都不一定做得出来的事，他都去做，他也屠杀平民。这个就是我们看到了，同样针对帝国的反抗者是各种各样的人，什么样的人都有。嗯、那最终如何能够锻锻造一个和帝国不一样的政治体，这是一个非常艰难的。嗯、我们能不能够在黑暗中产生一种不黑暗的东西
0: ？我觉得这个是也是让我很着迷的，就是因为你刚才讲的卢芬这个人物，其实我是觉得写的特别好。就是他的那种压抑、挣扎，有些很深的东西在里头。比如说，像他，他居然会，就像您刚才讲，他那场争论里面，争论的一个重点，就是为了要促成他们的一次革命，要做搞好革命行动。他们在帝国安保部门里面有个安排了一个内内应，有点像《无间道》一样，有人埋伏在里面，所以能够给他们很多帝国安保部门动向的消息。那他们从这条内线呢，就得知原来帝国已经知道了有一股反抗义军将要去破坏个什么东西。那么，到底他们该不该通知这个身为同样是同志啊，都是反想反抗帝国的义军嘛？我该不该通知他，让他躲过这一劫，不要上当，不要告诉他说这是帝国的陷阱？可是问题是，如果我告诉他了，那我的这条内线就可能会被揭发出来，我就失去了这个内应。那如果我不告诉他的话，我就等于看着我这个同志，就某种意义上的同盟的同志要白白送死。但是最后他选择的就是让他们送死，也要保存内线，那是为了要完成更伟大的大业。那这种就是我常见的那种在革命运动里面、反抗运动里面常见的，就有些人就是我们说的革命家，在某种意义上讲，这是阴谋家。就他真的会在某些时刻，他要做出一些选择，我们看来是完全违反道德的。我们常常说你要对抗魔鬼，不能够把自己变成魔鬼，但是事实上就是有很多人要透过把自己也变成魔鬼，他才能够成功。那那个时候，到底那个时候更伟大的目标，真的是能够由这种无数的魔鬼的动作来完成的吗
1: ？对，所以这是一个特别。有价值的、有张力的话题，不知道这个剧进一步如何发展。呃，这个卢森现在可以肯定在下一季会死掉。有趣的是，现在人们在呃怀疑这个卢森到底是谁，嗯、他的身份是什么。嗯、呃，有一种重要的怀疑，我我我倒不一定敢支持这种怀疑哈。有一种怀疑是说他有可能就是那个、啊啊、是这个 Anakin 的。老师的老师就是呃老师的老师的师兄杜克伯爵，平生带过两个弟子，啊、在一个小说里面，这个小说很有意思，是专门讲安纳金的这个老师、嗯、呃就是 o 比万和自己的师傅之间的关系。嗯嗯嗯、这个关系里面呃在处理一个特殊的事情的时候，那个相当于他的师伯吧就出现了，嗯嗯嗯、那个师伯当然是一个非常不典型的接代。是一个不修边幅，是一个呃，反正就是吊儿郎当。但是这个角色呢很有趣，在和他自己的这个师弟发生了多次冲突之后，他受到师弟很大的影响。到了最后，小说的结束的时候，这个康多库那个时候已经离开了绝代，回到自己的五星球上去当大老板去了，当那个当统治者、当这个资本家去了。他的这个老师就给他联系，说干脆你也离开绝代。你来跟我一起生活吧，我们会有一个更能成功的事业。我现在已经从事这项事业，说明他那个时候已经开始投入到了黑暗当中。嗯，说你来，我们一起来。说，你知道吗？接待的事业一定会失败。我现在已经看到他，是 force 让我看到接待失败了。嗯，接待一定会失败。嗯，那当然，他说的也是真实的。这位老兄呢，他也同意接待的哲学有很大的问题。呃，他也认为这代现在面临很大的麻烦，将来会有呃，这个这个这个整个国家会有很大的问题。他引用了一句他这个师弟的一句话来回答他的老师，说 ：“We choose light， 不是因为这个光明面会保证让我们能够赢，而是 We choose the light because it is the light。”我觉得这句话，我正好在呃比较年轻一些的时候吧，三十多岁的时候，我读到过我们的一位北大前辈一句话。说我们选择自由，不会让我们在什么地方都顺利。嗯、自由就是自由，一种自主的价值。嗯，这句话说的非常动人吧？
0: 太好了，那罗老师今天很感谢你啊，跟我们花了这么长的时间来聊新站跟安多，非常感谢。那么希望下回呢，就等疫情过去之后，我们能够见面的时候再坐下来再好好聊，还有很多很多有趣的东西。但那些东西呢，就我们一般的听众就会觉得门槛太高，我们迟先生再找您坐下来好好交流。是很多朋友嫌我这两个礼拜鸽子太多，水太多。其实没放鸽子就是水嘛，就不断给你听对谈啦、啊、问答节目啊等等。那么不是个好兆头，尤其是你看上一集节目，开新年的第一集节目，就已经要几乎要放鸽子了，这个预兆不是很好。那有位朋友就叫小伟，他就在我们这留言，他做了一个对话啊，我把它完整的念一遍给你听。大一说。第一期就要歌吗？道长说：“那再放个对谈。”大一没库存了。道长，那就话筒坏了？隔壁太吵，或者 WiFi 不好？大一都用过了。道长，那放首歌。大一歌《勇者》。道长怎么唱的呢？大一歌吧，歌吧，以最卑微的梦。<笑>剧情都被你写出来了。<笑>那今天不算歌吧，对不对？今天你看罗老师弹的多好。那那难道你不喜欢吗？我我不知道，如果你是星在迷，你肯定会觉得有许多的东西可以再讨论。那假如你不是星在迷，那也就算了，没办法，我我有怎么办法呢？哎，说到这个这么开心的事儿啊，但我们还是不要忘记，最近很困扰大家。让我们都觉得特别难受的事情，就是我们眼下正在经历的这一波瘟疫的爆发。那么上回呢，我讲过，就是其实在全世界各地呢，都有许多政府在应对终于到来的放开的时候的步骤跟处理的方法。那我用了新加坡的例子，讲了新加坡是如何达到免疫消一定的免疫屏障之后，逐步放宽。他的做法、他的程序等等，可是呢，就有位朋友留言，这位朋友叫李乾，他说：新加坡五百万人口，中国十四亿，新加坡的防疫只有参考价值。那当然只有参考价值。有哪个国家的做的东西？难道你以为真有抄作业这回事吗？这个讲法是个很懒惰、很自大的讲法。从来没有哪一个国家可以抄另一个国家的作业的，在各种政策上，因为每个国家的基本国情都不一样。我常常听人讲，我拿一些别的地方来比较，可能说中国有十四亿人口这么大国，跟别的地方无法比较。如果这么讲的话，其实全世界又有哪个国家能够跟中国比较呢？恐怕也只有印度了，是不是？别的所有国家干过的事儿、走过的歪路、做过的错误、正确的决策，好像都跟我们没有关系，因为他们跟我们都不一样。我们是四亿人，可是这样的讲法就等于取消掉了任何。政治学跟政公共政策研究上的比较的价值了，这是一个也是一个懒惰的讲法。那么同样的，任何地方，所以我想说，我们拿他们经验来讲的时候，都是具备参考价值，而且是要注意的是，在什么层次上的参考价值。我们拿新加坡当例子，并不是说中国可以抄新加坡的作业。我刚才已经讲了，这是一个很糊涂。很不负责任的一种讲法，操作一种说法。我认为我们能够参考新加坡的，是在怎么样为准备开放而采取的步骤上。那当然，你可以说大家国家的体量、面积、人口完全不同，但是问题是。一个有科学程序的步骤，这一点跟你一个国家的体量、人口是否必然相关呢？那假如说我们要学习新加坡的全程的绿化措施，那是不切实际的，因为这牵涉到国土面积、自然天候条件等等。但是，假如说到是在面对开放的时候，那能不能比较呢？就有些东西，就比如说我们比较哪个国家的国歌好听，这样子讲好了，这个跟国土面积、跟人口就没有关系吧？因为我们在音乐学上来讲，究哪个国家的国歌的作曲的结构啊、旋律啊等等怎么样，那这个跟你的国土面积无关嘛。所以，同样道理，当我们讲学习新加坡的开放程序的时候。指的是一种面对瘟疫的时候，你开放的前提和标准如何一一满足的问题。那么，当然我们不能比较的是什么呢？是因为新加坡是个非常发达的国家。那么我们国家现在大家都很清楚了，无论再怎么说厉害，其实是发展中国家的一份子。我们这方面是还是真的没办法学得来，没办法。那另外呢，我上集节目呢也讲错了一件事。我说大家有没有感觉到自己存款在银行存款啊，荷包里在减少，荷包里的钱少了。那么可是有很多朋友都指出，真相并非如此。比如说卖放，呃，您就说了，其实银行存款是在增加的。央行释放流动性刺激经济，但是企业不愿扩大生产，居民不愿消费，所以这些钱都变成存款了，超额储蓄。证明了居民对未来预期很差，不敢消费。是的，目前的情况确实是这样。不过，哎，很奇怪，为什么？那可能就是像我这种啊，没钱的人啊，就我不知道你有没有这感觉。咱们没钱的人，这么工作减少了，收入减少了，然后就已经在坐吃山空，那么在已经是在花银行存款。你不觉得你银行存款减少吗？这时候我觉得银行存款还在增加的，要不就是本来嗯、呃，生活上还算有保证，或者特别节俭的人，不像我这么浪费啊。那么要不然呢，就是。比如说，我一些有钱的朋友，那他们就无所谓，他们就是，他们其实我觉得他们还在消费，只是他们不投资了，不愿意再扩大生产了。那么这的确都牵涉到一个问题，就是我们现在中国普通老百姓跟有钱的、有能力去做投资的人。我们对未来的信心是怎么样？我们对未来信心就建立在我们对未来的预期。那么预期环境是预预期未来的情况，你需要有一个相对稳定的一个前提跟环境，政策的连续性、制度的可靠性，来让我们觉得未来的情况会怎么样？但我们知道现在全球局势动荡，而我们国内的政策在过去几年间，无论几个领域。都常常出现急剧的转折，那这就会影响到我们对未来的预期。那由于对未来的预期，你不是有呃好还是坏，而是你不能判断它到底会好还是坏，这才是个问题。那么，另外我上次还提到，呃，就回应过一位朋友关于。为什么现在世界上有些国家，摩洛哥、日本、美国，然后接下来最近几天是欧盟，他们都在讨论要对中国游客的入境做出种种的限制。摩洛哥呢是干脆一刀切的，所有从中国入境，这从中国这个地方去的游客，不管你是哪国人，他们都禁止入境。有的地方呢就是要求你要先做核酸检测，有的地方呢要求你做抗原检测。那么这个做法。那么到底是不是科学的呢？是不是在歧视我们呢？那我上回解释过，为什么他们会有这种做法。那我解释，他们给出来的理由就是他们担心中国的疫情会不会有变异，他们担心他们自己已经算是稍微稳定的情况，会不会遭受另一波大规模的输入而破坏了他们难得取得的相对的稳定的疫情控制的情况。可是问题是，呃。这个讲法啊，仍然是有问题的。那么你看，我们这一位朋友 Kira， 您就说了，约翰霍普金斯大学的数据显示，摩洛哥过去二十八天新冠感染人数只有两千多，死亡是个位数。我觉得他们采取限制疫情爆发地的游客措施是有科学依据的。可是美国、法国、日韩过去二十八天的报告感染人数都在百万以上，死亡数千，特别是日韩。最近大半年都稳居疫情感染数的 top 2。日本过去28天感染400多万，死亡七八千。这种情况限制几千个疫情高发地的游客，有多少科学意义呢？《纽约时报》近期的一篇文章也坦言，有的国家这么做就是出于政治目的，缺乏科学依据。是的 ，Kira， 我觉得您说的是有道理的。其实这些政策，我后来也注意到，其实，在欧美这些国家的公共卫生学界里面也有很多争论，就是到底，就当这些您刚才说的这些国家自己都每天可能还有几万人被感染、几千人，呃，死亡的情况下，那么限制中国游客入境，到底有没有科学的根据，或者？是牵涉到一个种族的歧视，或者说先是牵涉到对中国的歧视。严格来讲，还不光是种族。那您说的那篇《纽约时报》的文章我也看了，就是 Frankie Huang 写的嘛。Frankie Huang 是一个，应该是个北京女孩子，在美国写作、工作等等。呃，她写的那篇文章我也看到，写的挺好。可是问题是，后来也有人反驳他那篇文章，就是说，包括欧盟现在最新提出的对于中国游客入境的限制，他们背后的考虑。其实是出于对中国现在给出的信息的不足够，就是到底他们想知道啊，就你到底中国现在疫情爆发是什么情况，每天有多少人感染，每天的死亡率是多少，重症率是多少，这里面有没有新的变种？那么当然我们现在都知道，我们国内出现一些变种是奥密克戎底下的新版本，是从很可能是从美国传入，但是他们也反过来担心我们。会不会在这一轮的爆发之中产生新的变种呢？那么他们认为我们给出的材料或者给出的信息不足够，那么所以他们就觉得这种情况下处于让他们国民处于一种未知的状态，好像不是很好。那么所以关于这件事情，我们还可以持续关注，恐怕还会有陆陆续续有不同的争论。我上回还提到啊，就是三年下来，没想到还是有这么多人在街上当街吐痰。对着人咳嗽，那么结果有位朋友就跟我分享了你的经验。这位朋友叫阿莫，你说，今年是今天是新年以来我阳康之后第一次外出吃饭，还是很怕的，但实在太累太饿了，看着很多人都已经在饭店就餐，我就壮着胆子进去了。然后坐我斜对面一位男士不停咳嗽。他可能怕喷到他对面的女友，于是别过头来咳，所以就是在对着我咳。我一边吃面一边估算着距离有多少飞沫跑进我的碗里呢？后来他可能察觉到了我的忐忑，大声和女友说：“我觉得其实是说给我听的。”他说：“我这是新冠后遗症，哈哈。”他意思是说他阳康了，咳嗽也没关系。我说这些不是在怪他。去饭店吃饭当然不可能戴着口罩，咳嗽也不是他可以控制的。我只是想记录这些吧，我是这么觉得。当然，他去饭店吃饭不能戴口罩，咳嗽也不能控制，但是他可以用手捂着嘴，或者用纸巾也好，用手绢也好。我觉得这低着头对着自己的大腿咳嗽，也比别过头对别的人咳嗽好。您觉得是不是呢？他当时有没有做这些动作呢？我也遇到过很多种情况，就是一些人跟朋友一在一起，跟家人在一起，他咳嗽。他就不会对着家人可是他反过来对着外面的陌生人。那么，但其实吐痰也好，咳嗽也好，都是我们人类的某种的生理上的刺激产生的一种需要的状态。可是，为了这些东西，我们能不能够不一定要袒露于人前？我们大家没那么熟，<笑>您这么私密的东西就不一定要对着我做。我以前见过一些人，那么站在旁边跟我聊天，就跟着吐痰。他是他把他还用纸巾接他的痰，但是他那个手拿着那个纸巾啊，是放在他的腰部，然后他的他怎么吐呢？他就垂下头，然后我在吃着饭，他站在我饭桌旁边跟我打招呼，就我就看着他一口又黄又绿又浓的痰，形成一条垂直的线，从他的低下的头的嘴巴，然后就一直下往下延伸。呃，痰嘛，很浓嘛，所以他慢慢的下坠成一条直线，落入到，呃，横跨呃，整呃，跨越了他的整个上半身，到了他的腰部的范围，被他纸巾接着。那我一边吞下一口饭，然后一边看着他这个痰来下饭。<笑>我希望你别再吃饭，别把你给恶心了。<音>我觉得您我们俩没那么熟，您排出体液这件事情不需要在我眼前完成，<笑>就算熟人也不是很好，对不对？<音>我们上次还提到过啊，就是关于呃新闻的媒体的报道，那么在现在这个情况下，该尽什么样的责任的问题？那我看到很多朋友在呃看理想的 A P P 下面的八分的留言区留言，好像对这点都很失望，可是。我上回是不是有点太过给你一种灰暗的感觉呢？其实也，我觉得。我们还是可以尽量找到一些难得的火炬的。我最近，我上次不也讲了吗？就我们看到很多媒体，从网易财新，许多媒体都很认真的做出了一些很重要的报道或这些举措，就算冒着被删被封的风险，他们还是做出来了。我觉得这都是我很值得尊敬的同行，我要在这里向他们致敬。我最新看到的就是《中国青年报》的《冰点周刊》。也做了一个关于目前的医疗跟病医方面的一个呃调查报道，真是非常难得。那在这里，我要特别向他们致敬。我也请大家，就请,请你不要太过失望，不要太过万马齐喑。你还是能够找到有这样的媒体人做这样的值得做的事情的。那其实另外现在你知道，我上回讲过，我们老百姓自救是非常重要的。我就看到一个消息啊，就是郑州有这么一位先生叫张博，应该是平常做直播买卖的吧，可能是我不知道。那么最近原来他发起一个运动，就因为发现郑州呢，他当然也跟我们全国各地一样，买退烧药极度困难，可是因为。经过几个礼拜之后，已经有些人陆续康复，家里有剩余的退烧药物，还有些人是之前可能囤多了，所以他就透过他的社交媒体，透过他的自媒体直播平台，那么在发动郑州百姓，大家共享退烧、感冒等药物，那么让一些有需要或者最有急切需要的人能够获得药物，那么他统筹起来去发送。我觉得这就是很重要的好事。这些事情，其实说实话，我本来觉得政府也能做，但没关系，我们老百姓自救，就这是真正体现出我们对我们同胞的爱。我很感动。我觉得怎么样也好，我们国家还是有这样的可爱的人，让我觉得我们还是有希望。我是不是又太乐观了呢？<笑>我上次还提到过，就是喂流浪猫会不会？带来恶业的事情啊，就我就说到，你做一个行为的时候，你当下的道德直觉，呃，是很重要的。但是问题是，我们大家都不处于完全全知全能的情况，所以我无法预估任何一个善行背后引发出来的因果关系会是怎么样。那么，可是问题是，流浪猫这件事情一直是有争论的。就比如说，有位朋友叫卡利库里啊，你说说到流浪猫这件事，想和道长分享一些我所获得的信息。因为猫科动物强大的捕食与生存能力，在环境中占据着食物链比较高的位置。人工喂食流浪猫寿命比纯野生的城市流浪猫长好几年。人工喂养流浪猫打破了食物链的平衡。对很多鸟类以及其他一些小型哺乳动物的生存造成威胁。在环境脆弱的新西兰，流浪猫是被列为害兽来控制的。曾经参与过新西兰一个鸟类栖息地恢复计划，首要控制对象就是流浪猫以及澳大利亚附属。没错，澳大利亚作为保护动物的附属，在新西兰是入侵物种附属啊，就是背负着孩子的那个负。同样，在澳大利亚也有些环保计划需要布置布置陷阱捕杀流浪猫，以降低某些野生动物灭绝的风险。我们自然有它自己的平衡，很多时候人们一厢情愿打破原有平衡，给很多生物的生存带来威胁。流浪猫还是建议力所能及的收养，让它们在人类家里生活，对猫以及其他动物都是更好的选择。单纯投喂对城市生态平衡的破坏。真的相当大，您说的非常对，但这个这个事啊就比较复杂，就因为我们需要对每个城市每个环境的一些的具体的研究。那新西兰那个情况是很有名的，就就澳大利亚也是，就流浪猫，因为当地的食物链的里面的猎食者动物，并不是那么多。我们知道，在澳大利亚、新西兰，那猫已经是当地食物链的很高端的物种。那么，而在当地的其对其他的生生物来讲，就影响非常大。如果流浪猫太多的话，嗯，但在中国的几个城市里面，我现在我最近看到个挺有趣的研究，是上海一些朋友做的。那上海这些人学者们呢，就做了一个关于上海城市内的生态环境，就让我才发现，原来这样的一个大都会好像没有什么山林野地，但是其实却具有。嗯，相当丰沛的，甚至是非常有趣的野生生态资源。呃，我觉得需要有这样的研究，底下我们就知道这些猫在这里形成的这个破坏有多大。因为通常猫捕食的主要对象可能是比如说一些鸟类。那么，但是在这上海这个城市鸟类的资源跟分布里面是怎么样？有哪些环节比较脆弱？我觉得这是很值得做研究的。那么我自己认为啊，其实喂流浪猫啊，虽然我也喂。但是，嗯，好在我家附近那些流浪猫，或者在上看到流浪猫，多半是被剪了一点点耳尖的。那其实这其实是个标记啊，那这个标记就表示这个流浪猫是被绝育的，因为香港有相当普遍的运动，就是很多人会抓这些流浪猫带他们去绝育。当然，这也会引起争论。我知道，就是说这样子是不是能够让他们的猫口数量不要过度膨胀，威胁到了香港自然环境中的其他的物种。我更同意的就是，我们其实应该是尽量收养流浪猫。因为在流浪猫到底猫跟狗一样，到底什么叫流浪，还叫宠物？这是一个很复杂的一个事情。它们已经是高度的被人类驯化，或者说跟人在演化过程中共同的产生了很多的变化。那么他们今天到底还有多大程度能够叫野生？这一点是有问题的。当然，也许很多人会觉得猫的野生能生存能力要比狗强多了。但也很难讲。那么狗，我们知道，在澳大利亚，现在我们看到狗就已经是当年欧洲人殖民的时候带过去的时候，对当地的影响有多大，我们都知道这些事好，这有朋友叫彩虹天堂说竹子最近的喷嚏播客说睡在丈夫旁边，天天听梁文道，笑死我了哈,哈！哈哈。我看到呃，看理想的朋友也发给我那个那个播客叫喷嚏播客、啊，大家可以听听看，是邵静竹，也就您所说的竹子，跟韩夏他们两个主持的播客，是个很有趣的一个播客节目。但我以前听的不多，我我知道这个节目，听过一次。就没有常听，那么结果最新这这一期呢，就是他们在里面提到怎么样睡在老公身边听我的节目，来来来睡觉，我那那就没办法，你就把这个节目当成是安眠药，这跟性别啊跟什么都没有关系，是安眠药。就你睡前吃安眠药或者凌神的药物或者是什么芳香疗法，你当这回事儿对不对？那你睡谁身边都可以去照吃这些，照点香。呵呵<笑>他们那个那讲的是特别好笑，我也听得觉得笑死了，真是他们两个真可爱。然后我上次介绍了英国九零年代的 trip hop 里面的一个巨头乐队，就布里斯托的 p o r t i s h a d 嗯，然后就被人指证了。就我发现原来这里很多朋友都是这个乐队的乐迷啊，真有趣。有位朋友，比如说他叫喵星竹，喵星竹。因为 Portishead 是我最喜欢的乐队，看过他们两次现场，一次在巴黎，一次在雨哥华，应该是温哥华，是不是？就因为老下雨。不过道长，你的发音有点问题 ，s 和 h 不能连读。是的，您说对了。天哪，这么多年了，我发现我是始终都会念错大量的英国地名。那些英国地名是怎么搞的呢？你比如说像什么 Primer， 我以前一直老是读 Primer。被人笑，就 Plymouth 怎么会是念成 Plymouth 呢？又比如说格著名的格林威治啊，那么英国那个格林，伦敦那个格林威治是英国那个是叫 Grange i。<笑>对不对？我这个英国地名，我总是把我弄得一塌糊涂。那么在当地跟人聊天，那么有些人，尤其是没那么熟悉，呃，跟我们外观沟通的朋友，可能一下子都搞不懂我在讲什么地方。说到音乐，有位朋友叫黑化肥会发挥好名字。呃，什么时候聊聊非洲音乐呢？最近刷视频看到一个非洲未来主义乐队 Fulmisiki 的现场视频，他们歌曲不说多震撼，但一旦听下去就停不下来。还不是短视频那种洗脑到呕吐的音乐，而是那种可以停下不听，但也可以继续听。节奏貌似一直都在重复，但总觉得又有些变化，就像在看书一样。百度了一下非洲未来主义，发现我只是了解一星半点，感觉这个话题可以扩充讲讲，好提议，将来我们就讲一下。其实我以前在这介绍过很多非洲音乐的，这个您可以啊，我不知道怎么去查，我过去介绍过很多不同地区的非洲音乐，那但您说的这个 f l u m i s 鲁米 k 基，他们太有趣了，他们。非所谓的未来主义，非洲未来主义是他们提出的一个概念。那这个乐队更有名的是，他们还是个 eco friendly 乐队。什么叫 eco friendly？ 就环境友善。那怎么样环境友善？他用的所有乐器都是人家扔掉的东西，包括一些垃圾，就完全不插电。这个很很怪异的一个乐队。那但没关系，我们将来再讲。因为今天在这里，我必须要介绍的一位一个一首歌呢。是，这里也有一些熟悉广东歌曲的朋友就会提起顾家辉先生，就是香港流行音乐史上最重要的创作人，呃，作曲家，已经在这前几天去世了。其实这几天去世了一些香港前辈，那之前我们提过的西西，那还有。我很多年没见我很尊敬的老师刘少明老师，一位很重要的学者跟翻译家，还有作家。但我们有机会再聊吧。那至于顾家辉先生，很多朋友希望我在这里谈一谈，这也是一谈就会不可收拾的一个题目，因为他的音乐是贯穿了我这整我这代香港人的一辈子的，几乎可以说是。那我今天想在这里介绍，当然很多人会内地朋友熟悉他的音乐，可能是像《上海滩》啊、《狮子山下、啊》这些在内地更快炙人口的名曲。可是我自己比较印象深的，反而是他1982年当时 TVB 无线电视翡翠台还在雄霸整个香港的娱乐业的时代的一部电视剧的主题曲。在那个年代，电视剧主题曲就是流最流行的歌曲了。那一九八二年的时候，无线电视台把金庸的武侠小说《天龙八部》改编成电视剧，还分成两部来分别演出。第一部就是《天龙八部》的六脉神剑。那么这里面有一首插曲，叫做《两忘烟水里》，一九八二年的曲子，是顾家辉作曲，然后他当年常常他搭档的几个常用的填词人，其中一位。就是这首曲子的填词人黄沾，我听说顾家辉先生本人认为这是他最满意的一首曲子。那因为当时他正在实验能不能写出一些带有中国风格的广东流行歌曲。那所谓中国风格是怎么样呢？你比如说像这首歌，你会听到关正杰跟关菊当年最红的两位歌手啊，广东歌手。就我想，内地大部分朋友可能都没听过。呃，你讲关震杰，其实你知道吗？张学友在最初出道参加歌唱比赛的时候，就为被人注意，就是因为他唱了关震杰的歌而唱的那么好。关震杰是当年最有名的歌手之一。那这两个歌手他们合唱这首曲子呢，是里面有一段合唱部分是两部旋律的结构，他两部的旋律都是纯五声音阶，那就是一种。当时顾家辉最喜欢的一种中国风格，但写的非常的简单，但是又很优美。这个旋律，很漂亮的一个一个曲子。而歌词方面呢，那黄沾在这首歌的歌词，也完全表达出了《天龙八部》的这部小说的一些中心思想。比如说像里面的呃笑莫笑，悲莫悲，就你想八十年代黄沾写出这样的词，真是很厉害。那如果你听得懂粤语的话，你可以欣赏一下这首曲子里面的黄沾、詹书所写的歌词。那我们用这首《天龙八部》的插曲《两望烟水里》来送别顾嘉辉先生，跟那个时代的香港的广东流行歌曲，以及那个歌曲背后的香港。
2: 心几许？爱爱约怎断痴？心中也流多少醉？雨落至天地心，倾出至成不？